0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Limpio Limpio. Señoras y señores, 8 con 2 minutos en la mañana, 8 con 2 minutos y ya estamos aquí, señoras y señores, con el licenciado Ramón Rosario y Cortés. Muy buenos días,
1: Normando. Y está aquí también. Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. A palo limpio. Estamos aquí, estamos vivos. Miércoles, mitad de semana. Ya esto es casi bien. Estamos ser un día largo.
0: importante.
1: ¿Por qué? Ah, bueno, porque van a volar cabezas.
0: Alegadamente. Alegada y aparentemente. Alegada
1: y aparentemente. Por lo menos hay Pero... una que yo creo que yo, si me das a apostar, yo apuesto que eso se va a pique.
0: ¿Quién se va a pique?
1: Lo voy a extrañar. Stenby. Sí, yo creo que Stenby se va. Por lo menos le resuelven la mitad del problema del odio, porque es que ese hombre es insoportable. Sí, no, y además hay una cuestión en esto que yo nunca entendí. Yo puedo entender que es una multinacional, pero aquí hay muchas multinacionales que su plantilla gerencial principal son puertorriqueños, porque tú entiendes que hay una genealogía de, 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 de lo, del negocio, del ambiente, de la cultura de donde estás operando y aquí debe haber puertorriqueños capacitados para que tú lo contrates con o estan chavos aquí la, aquí el problema va a ser que si la, las dos matrices que componen este embeleco de Luma dice mira vamos a buscar a alguien de Puerto Rico un equipo gerencial de puertorriqueños en esencia no que conozcan esto y que el problema es que cuestan, los hay, pero cuestan chavos. Te ha puesto amor y que la que sí, sí, pero la, la protesta la semana que viene es que porque ese tipo se gana 500 mil o 600 mil... O sea, chacho... Tú sabes que los ¡Ay, se gana un montón. Pero
0: que hablen en español y que traten de comunicarle. Muldrow hace el esfuerzo. Para restregarle sí, pero a los Muldo, puertorriqueños Muldo, y recordar el mira, montón de políticos piños que hay en Puerto Rico. Muy lo que
1: es casi puertorriqueño. Él trabajó aquí, ya se sí, integró a la momento, cultura, no. la conoce. A él le encanta ir al guatuzi, o sea, sí. el tipo, tipo... también? Sí, el, o sea, un tipo que está integrado a, a, la, a la cultura puertorriqueña. Y sí, sí. es importante
0: también conocer la, el, 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 el trasfondo político de la jurisdicción. Eso, hay así. cosas que tú no dices, cosas que tú no haces, cosas que tú comunicas distinto porque también la forma de comunicar es importante. Pero las de la marchita, Armando, por lo menos sabemos que de 15, 13 de tus radios escuchas, o sea, como 90 y pico por ciento, no saben va. que es una politiquería.
1: No Con eso
0: allá. estoy contento ya yo. Ya,
1: ya se te hizo el video. De hecho, tu radio vi, escucha, me mandaron me un video ahí que de algo que aparentemente Baboni tuvo un concierto en DC anoche, no sé si fue anoche o noche era de noche. Y allí lo grabaron, el segmento específicamente. Y yo este, este, esto estaba lleno de puertorriqueño, cuando vuelvo a Puerto Rico. Y es que el corillo que estaba grabando, o sea, esos son de Puerto Rico, estaban esperando esa parte del concierto con lo de Luma, y Luma, y que no esto, y lo otro, y el gobierno. Flaco, estás en DC, camina un poquito más arriba, creo que ese parque es por el Navy Yard, caminas un poquito más arriba y cruzas allí por donde está el supermercado este de comida fresca, natural, y más adelante está el Capitolio Federal. Vete allí, amárrate de una puerta Porque los que mandaron a Luma fueron aquellos Los que están allí en el Congreso Que dijeron, te voy a dar los chavitos de reconstrucción Me tienes que poner un privado Pues babón, y si quieres de verdad Ser revolucionario y virar patas arriba esto Amárrate del Capitolio Grisalva Federal para el Sí, Grijalva va a venir también pues Que vaya allí, se amarre de una puerta El Capitolio Federal y diga, hasta que no saquen a Luma No me voy de aquí eh, Pues no dale, verdad. gallo, tú sabes, porque aquí todo el mundo es el más revolucionario, es como los amigos independentistas que bebíamos... bebíamos en el mando, que, mira, suave por ahí. Que bebíamos palo viejo con, ya se fue a la marca ahí, con Aní en... Ay, en María. For, los Fornicaditos, sí, sí Fornicaditos, es otro nombre, chichi pero, algo. Chichi algo. los Fornicaditos con, con cervezas a peso en el refugio, los más revolucionarios, vamos a revolucionar el mundo y somos revolucionarios. Y yo, pues si eres revolucionario, vete al Yunque. Róbate una cotorra a ver, tú sabes, porque si cae, que te van a hacer los federales? Todo el mundo aquí es el más revolucionario, hasta que hay candela. Pues babón y caballo, si ya estás en DC, a pie llegaba, no tiene ni que coger carro ni Uber, llega a pie, camina, pa, pa, y llega allí al Capitolio Federal y se, y se amarra una puerta y dice: Saca a mi aluma allí porque ustedes lo mandaron. Ah, pero es que para, para la grada es un mamey, y para la acción es otra cosa, y por ahí están los influencers, los analistas, todo el mundo, hermano, bueno, este país, una. en algo que es casi imposible, o sea, legalmente y procesalmente hablando, es casi imposible y siguen metiéndole embuste a la gente de que, oh, el contrato, eso se puede cancelar mañana y lo que cuesta es tres pesetas, olvídate, no, mano, la cosa no es, no, es, no está tan fácil, o sea, pedir tanta vaina y después nadie, entonces, cancela el contrato, ninguno analiza, ayer hice así un, una búsqueda por medios de comunicación, televisivos, escritos, Radiales de todos los que están diciendo cancelar el contrato. Yo digo, ahora cuando él dice cancelar el contrato, dice: bueno, las consecuencias son A, B, C y D, y mi plan para atender esas consecuencias son D, E y F. ¿no? Entre eh, ellos, la, la posible imposición de un síndico si se desestima la quiebra. ¿Veis? ¿Eh? Aquí aparte de par de gente, John Mott que lo felicito, mano, porque ha tenido la babilla de... Porque aquí decir estas cosas, entonces tú eres el diablo. No, y eres yo las la digo tranquilo. No, no, tú has dicho. Tú también, yo las la he dicho aquí también, también. Pero John mod se ha atrevido. El otro día Ferdinand Pérez invitó al licenciado Sánchez Bertáceo, un gran abogado, un jurista. Se, Exsecretario de Justicia de García Padilla. Y te dice, mano, cuando tú lees eso para arriba y para abajo, <risa> y, eh, cancelar el contrato
0: no es cualquier... Y además, tiene
1: consecuencias. Todo es cancelable, pero tiene unas consecuencias. Ah, ¿estamos dispuestos a pagar las consecuencias? es la pregunta.
0: No, no. Iván, hay un elemento también más allá del dinero. O sea, más allá de, de lo que hay que pagarle a Luma para cancelar el contrato y para hacer la transición. Más allá de eso, está el problema de, de, de cómo vamos a correr el sistema, porque no vamos, a, no vamos a traer a ninguna empresa privada a correr el sistema a nivel de calibre mundial una vez tú le cancelas a una por la presión pública de personas que ni viven en Puerto Rico. Y... y, y ¿Tú sabes qué? Que por lo menos me da tranquilidad tanto en la encuesta de redes sociales de noti Uno como la encuesta en vivo que hizo Normando y todos los sondeos que he visto en las redes sociales incluso la imagen de las redes sociales y uno hablando con las personas también. Por lo menos me he dado cuenta que la gran mayoría del pueblo puertorriqueño ha diferenciado una queja contra Luma de cosas que tienen que mejorar, cosas que tú y yo hemos discutido, no de ahora, desde el año pasado, de los errores de Luma y cómo tienen que mejorarlo y la fiscalización que hay que queda. Separar el coraje de Luma de la intentona de un sector que no gana elecciones, que democráticamente no tiene el favor del pueblo y busca la violencia y desestabilizar el gobierno como su mecanismo para dos cosas. Primero, hacerse del poder y segundo, dar una impresión de que Puerto Rico es una jurisdicción eh, inestable a la cual no se le puede dar la estadidad, a la cual no se puede venir a invertir. Mira, ¿cómo tú crees que Bad Bunny ayuda a Puerto Rico? Diciendo en Washington D.C., diciendo en un evento en Puerto Rico eh, que auspició a la compañía de turismo, diciendo que en Puerto Rico no hay luz y que esto está ¿O ¿Tú ves a un artista ¿Sí? dominicano decir que en República Dominicana se va la luz todo el tiempo? ¿Tú lo, tú lo ves?
1: Lo pueden decir, pero lo dicen también en un contexto general de ordinario y no lo dicen con un ánimo de un target objetivo político-partidista en específico. Y esa es la diferencia aquí. El artista, oye, desde que el mundo es mundo, desde el teatro griego, desde la comedia romana, el artista sí ha sido crítico del establishment, del poder, del que ostenta el, el, el uso legítimo de la fuerza y el poder. Y sí pero lo hace de manera general y corta por, a para todos por igual y, y parejo. El problema aquí es que hay un grupo de artistas y de influencers, e influencers o lo que sea, analistas y analistas, que el objetivo es uno en específico, un grupo en específico político-partidista, ¿no? Y ese es el problema, ahí es donde la, la embarran, porque cuando son los de ellos, pues esos son perfectos. Ahí no hablan, ahí cuando es el corillo de ellos no hablan. Entonces, lo otro es, aquí hay una agenda, Desestabilizadora, digo, hay más de una agenda desestabilizadora en Puerto Rico. Siempre han estado los de la teoría del caos, que bendito, pululé por allí, hangué con ellos por la Yupi, por eso hice la referencia al refugio, que todo el mundo lo conoce en Río Piedras, bastante pintoresco, ¿no? Y bastante que pasé por allí, porque el presupuesto estudiante ayer era donde daba con 10 pesos a coger una. Estaba una, cerquita de la Yupi también. No, y con 10 pesitos cogías una, una caneca de fórmica y valía 3 pesos. Y las cervecitas de a peso, chacho 10 pesos. Tú salías a esa de allí, ¿me entiendes? Y pues, hay que rendir los chavos. Y jangueaba con ellos. Pero ahí están los de la teoría del caos. Hay gente que piensa allí legítimamente. Sí. O sea, se lo creen, cuando digo legítimamente que se lo creen, de que si tú creas el caos y esto se vira patas arriba y se hace ingobernable incontrolable, va a llegar la República Independiente Socialista por los portones de la Yucca. Claro. Digo, yo siempre dije, tienen que tener cuidado, porque cuando eso pase, ustedes, ustedes van a estar borrachos aquí y no se van a dar cuenta, porque siempre andaban allí borrachos y fumados y bueno, muchachos, suaves con eso, porque tienen que estar un poquito más alerta y trabajar un poquito más. Están entes externos que son de la agenda desestabilizadora, en el verano del 19 hubo varios de esos, Chacho, aquí corrían chavos de cuentas de Estados Unidos para, acá, para pagar redes sociales y, y publicidad en billetes largos, que son de externos, que tienen una agenda desestabilizadora, Así
0: que es un que modelo de negocio. Aprovechan sí. de desestabilizar una jurisdicción. Sí, para sí. Invertir.
1: Bueno, hay uno en específico, el, el húngaro. El húngaro, mire, el húngaro en el 2000. ¿Cuál ¿Vale es? Soros. Soros. En el 1900. Y tiene una cuestión ahí que se llama, qué sé yo, como Diablo. Entonces hay como tres o cuatro grupos aquí. ¿Tú sabes que se, florecen grupos así? Y todos son el mismo entorno. Y tú dices, ¿dónde se financian y demás? Y pues, ¿qué los chaitos bueno. salen de ahí? Ese, ese, ese gallo, entre el 98 y el 99, aproximadamente, quizás 2000 ya, llegando 2000, 2000. No me acuerdo la fecha perfecta, el 91 del 2001. Ese gallo con un grupo de amigos inversionistas del, eh, de Londres, la mayoría. ¿Tú sabes lo que hicieron esa gente? Compraron 600 mil millones de dólares en euros para desestabilizar la moneda y luego especular con la escasez de la moneda y el incremento. Por eso es. Este, ayer le ayer escuchaba a un amigo eh, eh, señalar. Eh, eh, en un medio que por primera vez el euro está por debajo del dólar en mucho tiempo, ¿no? El, inicialmente el dólar siempre estuvo por encima del euro. Luego de esa desestabilización, pues, pues empezó el euro a estar por encima. Eh, yo recuerdo en, bendito, 2003, empezando 2004, que yo aterrizo allí, yo presupuesté mi estadía de estudiante allí con el valor del dólar y el euro casi uno por uno. Estaba un chipito, dos chavitos más, dos chavitos menos. Cuando aterricé, ya estaba 1.30 el cambio. Perdí el 30% de mi presupuesto al saque, al poner el pie. porque Yo lo visité
0: a 1.60, papá.
1: Y estuvo 1.60 en alguna época. Aparte de esa agenda desestabilizadora, fue así. Y, y, y pues va así por distintos países y desestabiliza. Yo creo que está especulando aquí con el futuro real estate o lo que sea. Pero bueno, eso no, no sé cuál es la agenda. Pero hay agenda. Hay otros de aquí, de aquí, locales, que juegan la agenda desestabilizadora. Porque su marca, su trademark es la crisis. Yo le creo el problema y el caos a la fuerza política, el que tiene el poder y la fuerza política, y después que se lo creo salgo por la otra puerta o mando el mío por la otra puerta y te voy a salvar. Yo soy tu salvador. Este problema que tú tienes, yo te lo voy a resolver en un mes para ganarse el favor político, porque, ta, pues claro, si ellos mismos crearon el problema, pues ellos y mismos también, pueden resolverlo. Y
0: tienes algunos medios y personajes que del caos y de la crisis viven porque cogen más audiencia, porque claro, y eso buscan es, clientes es, para... Y, y cuando los ratings
1: están bajitos, bajito. cuando la cosa está bien, pues tengo que promover y crear el caos y por ahí se van unos cuantos enredados. Entonces, ese es el asunto. O sea, entonces, a la larga, y esto... Yo sé que yo digo esto aquí y tengo un amigo en común que un día me dijo, no digas eso porque suenas elitista. Yo no soy elitista, mano. Yo soy el... O sea, yo soy, yo soy el gíbaro de comerío que está aquí tratando de hacer algo porque me cansé de coger fresco allí, ver que esto se desmoronaba y pues, mano, vamos a tratar de aportar de alguna manera. Eh, pero en un país donde hay, vamos a ver cómo te lo digo, que no suene muy brusco, para que no se si hieran sensibilidades. En un país donde leer, buscar información, profundizar en la información que se mueve públicamente le crea demasiado cansancio a la gente y no lo hace pues se quedan con la línea discursiva que más se repite. ¿Cuál es la línea discursiva que han acuñado en la última semana? Hay que cancelar a Luma, cancelar el contrato de Luma, cancelar el contrato de Luma y ahí lo combinan, pero y renuncia cancela Luma, pero y renuncia entonces pega la vaina y la cosa pero profundiza en la cancelación ¿Cuál es la consecuencia? Pues la gente pues se pega de eso. Y muchos ah, muchos de los que usan de portavoces influencers y vainas en esto no tienen idea de lo que están hablando, mano. No tienen idea, simplemente utilizan esa agenda desestabilizadora. Algunos de ellos cobrarán, otros no, otros lo harán buscando el rating, que sé yo qué, los likes, los seguidores. Eh, buscan la agenda desestabilizadora, repitiendo eso y a la larga no tienen materia gris ni sustancia. Mira, ya hay uno que le escribió a Carmelo, que anoche Carmelo habló de la cancelación del contrato y le dijo: Ay, estoy cansado mañana cuando tenga energía dilo, dilo, Molusco. Molusco. Molusco, mañana cuando tenga energía, Carmelo te voy a contestar En ¿Eh? embuste, para escribir tú no Carmelo, necesitas respirar Ca no, a ver. Carmelo le
0: repudió que es una de las personas que está incitando a estas marchas
1: por intereses políticos y
0: personales y fue y, utilizado y, y y en el verano, el llamado y verano y se lo usaron también Mol Mol Molusco lo ha dicho abiertamente, es antiestadista es de eh. corte soberanista, entonces utiliza esto para crear un odio con la no, administración no, es soberanista, y nada, nada, si lo, no tiene idea de lo que y es y Carmelo se lo dijo ayer en Juan jugando Perotadura y él escribió, Tarde acá, estoy, es contesto, auto, estoy mañana. cansado.
1: Mañana, cuando tenga energía, te contesto para escribir en eso: no hay que tener energía. Gallo, el, la traducción de eso, Carmelo, es: estoy esperando que el Corillo Soros me mande los bules mañana por la mañana para con los bules escribirte algo, decirte algo. Eso es la traducción porque no tiene idea. Entonces, hay que. Incluyendo de los PNP tuyos, de los de tu partido, los, de los PNP, PNP hay PNP, 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 que son más grandes, y PNP, que son los más chiquitos. De los tuyos, que caen en ese populismo caen en ese populismo y oh, voy detrás de la, de la influencia, de la figura, vamos a ver que a, algunos, algunos ¿Eh? no ven, Algunos, no, sabes, ven, algunos no ven
0: que independientemente de tu crítica Luma, que yo la tengo también
1: por mí se lo pueden cargar mañana porque por yo la tengo también,
0: pero que su crítica a Luma a la vez que tú empiezas a montarte en este discurso de cancelar el contrato, que no se puede pero anyway, en este momento no se puede pero anyway, sacando eso, te montas en ese discurso, lo que le está dando gasolina a una agenda que no está por, por Luma Está para desestabilizar el gobierno que ellos representan y eso afecta al PNP, le afectan a ellos. Eso le cogieron un titular, pero no le ganó un voto. Iván, mírate las redes, brother. La, tú no sabes la gente que me escribió ayer que me llamó en coraje con cada uno de los políticos, pero coraje de verdad, mm. que se está prestando sin intención tal vez... O, o tiene una candidatura personal en un que que, que con esto, esto adelanta, que piensan que esto le adelanta esa candidatura uh -huh, que piensan que esto le gana votos cuando todo lo contrario su base se la erosiona porque distinto a verano del 2019 la gente no, la gente no se lo cree ahora mírate las llamadas bueno, a, gente a Normando lo cree, sí, lo siempre cree. va a haber uno las llamadas a Normando 13 que no van que es una politiquería dos que van pues dos pueden ser uno que realmente es de la oposición, que realmente quiere desestabilizar a alguna administración PNP, y el otro puede ser un PNP que no se ha dado cuenta porque no ha entendido lo que quiere esta izquierda con esta marcha, que ya no es, no es la primera marcha contra Luma. Es como la número 10. La última fase hace un mes no, tuvo toda a la esta, promesión de pero los a esta medios. Esta le y fue un gran fracaso. Ahora a, añadieron pero a, a Babones, Residenta, a Moluco, a la ecuación, a ver si pueden llevar más gente.
1: Digo, y ellos y están hablando y que es un verano aquí Aquello del verano es una paja mental, no se va a volver a repetir. Sáquese el nombre del sistema. Aquello coincidió también con un periodo de vacaciones de los muchachos, no tenían nada que hacer. Esto era un jangueo, ¿me entiendes? Eh, pero estaban ahí suplicándole. Yo vi, yo vi los mensajes de Twitter de figuras políticas aquí, de los partidos que promueven la, la izquierda o que promueven eh, ideología socialista en Puerto Rico, decirle, prácticamente suplicándole, va Bunny quiere ver algo. Va Bunny manda un tweet. Sabes? Básicamente suplicándole, porque es que tampoco tienen con qué, no, o sea, no tienen la materia prima suficiente, más allá de la utilización de la ira como, como, como catalítico de, de, lo, de los movimientos, no tienen la materia prima suficiente para convencer a la gente de que se tire a la calle a manifestarse y a exigir algo entonces, como no tienen la materia prima suficiente para eso, pues déjame ver si Bad Bunny dice algo, bendito. Entonces, eh, siempre hay uno que conoce al muchacho, que conoce al otro, que conoce al primo del hermano del primo del tío, del que trabaja con Bad Bunny, le mandan el papel y le dicen, mira, te esto a Bad Bunny, para que adelante. Bad Bunny diga esto.
0: Mañana veremos las banderas de la Unión Soviética, pues de, claro. de Rusia claro. comunista, ¿Y, las del y, PIB? Veremos, y veremos las del PIB, las y del las de Victoria Ciudadana, la, los reclamos de independencia y renuncia renuncia a Pierluisi. Lo vemos mañana porque esto no es luma. Al final del día los que van allí motivados y la razón por la cual los moluscos de la vida le hinchan gasolina a esto es por una que derecho tienen una un deseo de afectar o, 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 o socavar o minimizarlo con una administración del PNP estadista y habrá gente que se preste para esto, habrá gente que lo haga pensando que es necesario y otra gente que no, y ya veremos. Sí, ya pero veremos. No, pero
1: bueno, ahí como la
0: décima marcha Luma. Digo mi, contra UMA mire, que para esto.
1: amigo Radio escucha no es que, no, que nos oye a esta hora de la mañana, mi recomendación, cuando se le acerque uno de estos individuos y le diga, es que el contrato de Luma hay que cancelarlo. Yo sé que usted está molesto porque se le va, oye, no hay cosa que encocore más a uno que se le vaya la luz, mi hermano, tú estás fuerte, tú estás ahí, y mi hermano, mira, para mí, que yo soy de comerío, que la temperatura, lo más alto que sube es como 80 grados en verano, y en, y en navidades me tengo que abrigar porque baja a 60 y a 50 y pico. Eh, eh, estar en, en, acá en San Juan en el área metropolitana que no hay un árbol alrededor y que se vaya la luz es, un, es una cosa traumática porque el calor ese no es, es una Ahí cosa va. ajena a mi, a mi existencia y, y, y crea crea que que quedarte sin luz que Seguro entonces que sí. vivo en un edificio yo no puedo tener estufa gas. si se va la luz me cagué no tener ni barbecue,
0: imagínate
1: no, no puede tener ni barbecue porque el reglamento lo prohíbe entonces me tengo que ir que si buscar comida resuelve entiendo el malestar porque lo crea pero cuando uno de estos inverbes le venga con que hay que cancelarlo usted dígale ajá eh, ¿Cómo se puede hacer eso? Y
0: mire, Explícame.
1: ¿Y qué hacemos? Y ¿Cómo quién, lo sustituimos? Si viene. lo sustituimos, ¿se va a arreglar? Y ¿Se y va a arreglar van. esto mañana? ¿El mes y que y viene? Y ¿Dos meses? Quién
0: y preguntarse ah. cuáles son sus intenciones. Cuando Jaramillo lo dice, tiene la unión. Cuando Rolando Manuel Emanuel lo dice, pues obviamente es el abogado de la unión. Cuando Molusco lo dice, pues ¿qué te puedo decir? sí, 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 puede decirle? Sí, Rolando dice que se Siempre ha sido así. Ese ha sido su mensaje. ¿Y qué más tú puedes esperar de una persona que dice en una entrevista que se ligaría hasta la novia de la hija?
1: Sí, eso estuvo fuerte, hermano. Yo ahí... Mira qué clase de valores. cosas asquerosas en la vida.
0: Eso debe ser como una hija para uno.
1: De hecho... No, no, al saque. No, no Y no es tan solo de que... Digo, tú has tenido esto. Tú tienes hijos grandes con novia. Yo tengo. Tengo con novia y hija con novio. Y eso es parte de tu familia ya. Porque esto... Además, mi hermano, si a alguien en la vida tú le debes respeto y deferencia es a tus hijos, brother. Tú sabes la falta... Es que para mí es una cosa inconcebible, o sea, No te lo puedo ni analizar. no respetan
0: la democracia. Porque no es respetan, una cosa asquerosa. No respetan a las novias de los hijos, van a respetar la democracia. No, ya punto, pues, tú pasas al otro ya, tema. Mira. Ya
1: ahí ya tú le pusiste la tapa al pomo yo no voy a hablar más del tema Mira, porque el tema es que te da la gana ahora. Iván, la que... te
0: quería hablar. La Junta de Supervisión Fiscal ayer anuncia que va... Imp... digo, le da un break. Un último break al gobernador, al gobierno, al ejecutivo... Eh, para impugnar la ley 41, que fue la reforma, ¿verdad?, una ley para derogar la reforma laboral que se hizo mediante la ley 4 del 2017. Eh, eh, lo, ¿Verdad? Las cláusulas más importantes que se aumenta el periodo prescriptivo de un trabajador para demandar a su patrono, se le aumentan las licencias de vacaciones y enfermedad y se le reconocen algunos casos a los part-times, que antes no la tenían, este, baja las horas de bono de Navidad requeridas para ser para ser acreedor de un bono de Navidad, entre otras cláusulas que establece, le pone al final del día reconoce, sin lugar a dudas, le reconoce unos derechos a los trabajadores y le impone una carga adicional al salario mínimo, el costo de la luz el costo del agua, los fracasos económicos, verdad o la, los retos económicos la pandemia a patronos grandes como a pequeños y medianos comerciantes que han estado reclamando que esto ya es mucho para ellos mantener su negocio. Y nosotros lo hemos visto cuando vamos a los establecimientos: eh, personas haciendo, o al pequeño y mediano comerciante principalmente. Uh -huh. Por un lado, tiene dos intereses. La Junta había adelantado que eso afectaba el plan fiscal y sus proyecciones económicas. este Y el gobierno, eh, tanto la Asamblea Legislativa como el gobernador, firmaron la medida y han dicho que la va... Que de hecho, la implementario han dicho que la van a defender. Dentro de este contexto, te tengo un planteamiento. Primero, la dejadez de la Junta. Esta ley está aprobada, yo no sé cuánto. De hecho, su vigencia empezaba 30 días después de la firma por el gobernador. Pero antes de eso, se había aprobado en la Asamblea Legislativa los dos cuerpos. Y la Junta, arrastrando los pies, dan, no dándole certeza. Porque si la ley hay que cumplirla, pues hay que cumplirla. ¿Qué tú vas a hacer? Pues tendrá su efecto económico, pero es certero el panorama. Han tenido por más de dos meses, a los patronos en Puerto Rico y a los pequeños y medianos comerciantes y a los trabajadores en incertidumbre si tienen unos derechos o si tienen unas responsabilidades. Entonces, ahora vuelven y sacan una carta diciendo que, que, que la van a impugnar y que el gobernador tiene un la, último chance para decir que la paraliza Entonces yo digo... Mano, cómo está, eso? Pues, pues si ya el gobernador te dijo y la Asamblea Legislativa y políticamente están obligados a... Defender la medida. Usted, si usted tiene razón, vaya al tribunal. Por este eso, pero, ya. pero la incertidumbre la ha creado la propia Junta de Supervisión Fiscal en Estados Unidos. eso asunto. crea
1: unos problemas enormes, especialmente para las multinacionales, donde esos cuadres de licencias y demás se hacen a nivel corporativo allá en Estados Unidos. Entonces tú tienes a la gente de acá de Puerto Rico los gerenciales llamando allá, explicándole que la Junta dijo esto, el gobierno dijo esto, y aquella gente allá están confundidos, y de momento un día se va a levantar uno y dice, mira, la fábrica esa que tenemos en Puerto Rico cierra la mano, porque aquello no se sabe ni la hora que es. Pero siguen jugando con leña y con fuego en esta vaina, mano. Pues toda. La verdad que la, la, la medio que este. Mira, me envía alguna noticia de Metro de lo que te comenté, de, de la expresión de Bad Bunny en este concepto Luma en Washington, D.C. Que... Sí, Luma se va a tener que ir. El que me envía la noticia me dice, ¿tú sabes que sería bueno? Que Bonnie y coja nu por el, la piscina aquella, por la fuente que hay en el National Mall. Y, y a lo mejor eso llama la atención de los congresistas. Y otro, y otro, Ahí está una idea, que vaya y, y, y corren esnú
0: allí. Y otro me escribe, mira, para que veas que los chavos de turismo se gastaron bien.
1: Bien <risa> invertido. Mira,
0: vamos a la pausa y regresamos con más temas.
1: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 630.
0: Bueno, aquí de regreso a Palo Limpio por Noti1 hoy miércoles 24 de agosto y son las 8 y 37. Tenemos por ahí a Iván que está mediante teléfono esta segunda media hora porque va para compromisos en el tribunal. Iván, ¿me escucha?
1: Sí, te escucho. Buenos días nuevamente a los radio. Te escucho.
0: ¿Hacia qué tribunal te diriges?
1: Me dirijo hacia el de la oficina, no tengo una vista en la sala de primera instancia de Humacao evidenciaria, pero es por Zoom, va a ser mediante bien. videoconferencia y la vamos a atender con los clientes desde, desde la oficina.
0: Muy bien, Mirivante, quería tocarle en esta segunda media hora el tema eh, policiaco Creo que hoy, tanto Nuevo Día como todos los demás medios, están discutiendo dos noticias principales. Primero, eh, tenemos... Eh, pues los esfuerzos que se han hecho por la, por la reforma de la policía, este, la policía está implementando calma, cámaras corporales a sus uniformes, esto se ve en muchísimas jurisdicciones de los Estados Unidos, y por otra parte están reclutando personal de supervisión, que la verdad, la distribución entre personal de supervisión, llámese sargento, teniente uno, teniente dos, coronel, comandante, por ahí para arriba, este, y agentes, es una distribución que tiene una, una ciencia, ¿verdad?, para que cada gente tenga un, supervis, un supervisor que pueda encargarse de velar eh, sus acciones. Y por otro lado, las cámaras siempre han probado ser efectivas, no, toso, no solamente para esclarecer delitos cuando un policía interviene, pero también para evitar que el policía eh, se exceda en la utilización de la fuerza porque sabe que se le está grabando. Es algo que se incluye siempre en las reformas de la policía. Se hizo en New York, en Florida, se hizo en... En, en Los Ángeles cuando se hicieron las reformas de los policías en otras jurisdicciones en Detroit y se está implementando en Puerto Rico empezaron con 20 cámaras van a empezar con 20 más y yo creo que esto es una gran medida no solamente eh, para el policía y su protección sino también para la protección del ciudadano y por otro lado se discute la, 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 la noticia que ha roto, ha roto Temprano en la mañana la policía hace tres operativos distintos, uno en La Perla, donde en el operativo arrestan ocho individuos que estaban uniformados de policía, tratando de entrar a una residencia como policía, eh, en lo que todo el mundo... Eh, concluye que era para perpetrar un asesinato eh, de manera que se le abriera acceso diciendo que era la policía y que una vez dentro de la residencia, pues eh, quitarle la vida a otra persona porque no son policías. La policía interviene, evita ese posible delito. Eh, por otro lado, se hacen operativos en otras partes de Puerto Rico, incluyendo uno en Lloren Torres eh, en la madrugada tras un tiroteo que hubo. Hay conferencia de prensa al mediodía. ¿Qué te parece todo estas noticias, Iván?
1: Pues mira, te, la, te, la, te la voy a coger eh, las dos, te voy a empezar por el asunto de la reforma eh, que se implementa en Puerto Rico por unas querellas y denuncias, y lo es federal, de abuso excesivo, abuso de la fuerza o abuso del poder de parte de la policía. Y yo te tengo que decir, Ramón, eh, sin miedo a equivocarme, que la policía de Puerto Rico hoy es un cuerpo policíaco mejor adiestrado. Eh, más profesional y, y, y más eh, cauteloso con el cuidado de los derechos de los ciudadanos desde esa reforma, de lo que era antes de que se implementara la reforma. Sinceramente te lo digo, lo nota uno en los disturbios estos de las agendas desestabilizadoras de alguna gente, ¿no? Que hablábamos ahorita, que he hecho esas querellas iniciales, bueno, hubo varias querellas de asuntos de, de derechos individuales, pero muchos de esos incidentes que se acopiaron como evidencia para solicitar de alguna manera la intervención federal eh, con la policía de Puerto Rico y lo que redundó en esta reforma de la policía fueron eh, fue el manejo de, 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 de algunas unidades especializadas de la policía antes de las reformas de manifestaciones de estas, ¿no? De donde va mucha gente y siempre hay uno que otro que que más allá de la del ejercicio de pacífico de la libertad de expresión trata de tirar la piedra, de tirar el chicle un poquito más y, y provocar algún tipo de acción violenta porque es parte de la agenda de algunos. Y ciertamente la policía de la forma en que lo manejaba pues eh, distaba mucho de, de una policía profesionalizada. Después de la reforma he visto aquí manifestaciones de esta, del primero de mayo y otras que ha ido gente con agenda desestabilizadora y el manejo y la forma en que se han controlado esos disturbios es la forma en que tú lo ves en, o lo has visto en otras audiciones con policías más profesionalizadas. Obviamente, eh, el reto de la... y, es, y te lo inyunto con otra noticias, que son las intervenciones del día de hoy bastante importantes. Y va a haber conferencia de prensa al mediodía y te la puedo sumar con otros operativos. Te tengo que reconocer que veo una policía en ese aspecto mucho más activa. Eh, eh, dependiendo, aunque sigue siendo quizás las autoridades federales por unas ventajas que tienen, tanto presupuestarias como eh, eh, reglamentarias o procesales, eh, que quizás llevan el, el impacto más grande de, de este tipo de operativo de intervención, pero la realidad es que veo una policía en los últimos siete ocho meses muy, muy activa en operativo, dándole duro a puntos de droga, dándole duro organizaciones criminales y eso pues hay que reconocerlo obviamente el problema que tiene la policía tanto en el avance de la de la reforma de la policía como en el ejercicio de ellos del área investigativa esclarecimiento de crímenes y esta lucha contra el narcotráfico no o la ilegalidad eh, sigue siendo el mismo el problema es la escasez de efectivos de, de, de y, y de policía no esa escasez de policías es que está reflejada en dos en dos variables esenciales número uno una merma poblacional marcada que hay en Puerto Rico y número dos una quiebra del país que limita el ofrecimiento económico que le puedes hacer para retenerlo, quizás si llegamos a entendidos para tratar de superar ese, 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 ese esa deficiencia que tiene la policía ahora de la de la escasez de efectivos conforme a la realidad poblacional de Puerto Rico pues podemos decir podríamos decir en unos años venideros 8, 9, 10 años que tenemos una de las mejores policías del mundo, porque tengo que decir sinceramente, veo la, la reforma funcionando y veo ahora mismo una, una policía mucho más activa en el área
0: investigativa. Sí, Iván, y te quiero reseñar esa, esa cosa, que ese asunto que tocas al final, ¿verdad? Que creo que es importante, con lo que la policía se está enfrentando, ¿verdad? No, no solamente tiene que cumplir con unas cuestiones de derechos civiles. Recuerdo cuando se les criticaba por la intervención de un joven de edad que venía con el carro para encima de los policías y, y la policía hizo impacto de balas quitándole la vida. O sea, uno tiene que y, y De hecho, después escuchaba varios policías tratando de, 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 de explicar el asunto eh, ante los reclamos del pueblo, que, oye, no es fácil lo que está bregando la policía hoy. Mira, personas uniformadas salen a la calle sin los recursos que necesitan, por todas las circunstancias que tú has hablado, una policía mermada en cantidad de oficiales, eh, este sin, sin, sin combatiendo personas que tienen auto, eh, armas largas automáticas y todo eh, eh, superior a lo que puede tener la policía de Puerto Rico y encima de eso el evidente, la evidente mejoría que ha tenido la policía atendiendo no solamente las intervenciones con personas, sino las manifestaciones. Tú mencionabas del mayo 1. Yo te menciono las de verano del 2019, que esas estuvieron calientes, le tiraron hasta fuego a la policía de Puerto Rico y la policía de Puerto Rico pudo mantener la compostura, mantener la situación controlada. Algunos oficiales salieron heridos, pero se respetaron los derechos civiles dentro de las circunstancias de violencia que se encontraban en aquel momento y lo hemos visto posteriormente en las demás manifestaciones. Y eso hay que reconocérsele a la policía, sin lugar a dudas. Esto de la reforma de la policía empezó en el 2008 la investigación formal de, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia empezó en el 2008 por unos incidentes en el 2006 y 2007 con la comunidad dominicana en Barrio Obrero este, radica la demanda bajo la administración de Fortuño, eso fue la administración de la Seguridad, Radica la demanda bajo la administración de Fortuño, la administración de Fortuño y yo fui el director ejecutivo de la primera oficina del Monitor, que en aquel caso era el, juez, el ex juez del Supremo, que en paz descanse Rivera Pérez, se radica el Decree que establece todos estos mecanismos Alejandro termina nombrando este, lo que es el primer monitor, que en aquel caso fue Hernando Claudio, que en algún momento yo entendí que estaba retrasando eh, la implementación de la reforma de la policía o atrasándola al punto de que el juez pi eh, luego de algunos intercados, él terminó removido de su puesto, pero ciertamente estamos ya en la última etapa de esta reforma que ha costado mucho dinero y mucho adiestramiento a la policía de Puerto Rico. Al final ya creo que ha dado fruto.
1: Y mira y y, y y recalcando lo que te dije de que tenemos de que tenemos una policía más profesionalizada yo me siento muy orgulloso de lo que estoy viendo en progreso, hay áreas de mejorar y zonas de oportunidad enormes aún esto tenemos claro pero veo una policía mucho más profesionalizada y tú sabes qué Ramón la inmensa mayoría de los que están ahí excepto las papas podridas que siempre va a haber en todos los cuerpos de este tipo la inmensa mayoría brother, son policías de vocación que lo sienten como vocación y, y como, como 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 de corazón, como un sacerdocio el ser policía por tradición familiar, porque lo sienten. Porque cuando tú hablas con ellos te das cuenta. Por lo menguado, la escasez de recursos, mano, camina en la milla extra para tratar de hacer su trabajo dentro de esta de adversidad económica bueno, que vive el, el país.
0: Iván, y con esos comentarios finales terminamos. Nos escuchamos mañana, que tenemos a Alex Delgado con invitados especiales.
1: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio, de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.